0: Tischgespräche – Die Botschaft der Reformation für Christen von heute Folge 23 – Was ist Sünde? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Tischgespräche. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt diese Woche. Ähm, ich sitze wieder an einem Tisch natürlich mit Knut Neppe. Moin und guten Morgen dir.
1: Moin Malte. Mir gegenüber sitzt nämlich Malte Detje, Pastor aus Hamburg, der sich wieder auf den Weg gemacht hat und hier sein Equipment aufgebaut hat.
0: Genau. Ihr seht es ja nicht, aber ich sehe einen... Äh etwas müden äh, Knute entgegen. Das
1: kann man wohl sagen.
0: Das kann man wohl sagen, denn du, äh, du hast das Wochenende nicht damit verbracht, dich äh, entspannt auszuruhen oder ähm, dein Leben ja, zu genießen. Vielleicht auch ein bisschen zu genießen. Doch, aber ich habe mein Leben genossen. Genossen, aber in vollen Zügen. <lacht> ja.
1: Du warst unterwegs. Äh, was hast du gemacht? Genau, ich war auf der Marburger Tagung, das ist äh, Deutschlands größte Theologiestudierendentagung, die von Theologiestudierenden selber organisiert wird, vom mhm. Arbeitskreis Geistliche Orientierungshilfe. Die ist jedes Jahr in Marburg, kann man nur empfehlen. Ja,
0: unbedingt für 2018 vormerken und dann anmelden.
1: Genau, findet, findet man im Internet unter www.agorax.de findet man, das ist die ganze Arbeit und da muss man dann nach der Tagung gucken. Dieses Jahr ging es ums Thema Sünde, ist das wahr und kann das weg? Oder kann das weg? Und da gab es eine gute Bibelarbeit, einen Gottesdienst und auch drei
0: Vorträge. Und ich habe davon eingehalten. Genau. Und deswegen dachte ich mir, wo wir jetzt... Ja, ganz spontan hat Malte mir das heute Morgen gesagt. Ja. Dachte ich, wo wir jetzt hier einen Tag danach ähm, zusammensitzen, du noch von einer Zugfahrt etwas geredet bist, vielleicht reden wir einfach mal über das, worüber du am Wochenende geredet hast, über die Frage, was ist eigentlich Sünde? Und ich habe mich eigentlich gefragt, macht das eigentlich Spaß, über Sünde zu reden. Also Du bist jetzt hier ein Experte in Sache Sünde. Offensichtlich hat ja. man dich eingeladen. Weil genau, sehr, sehr
1: schmeichelhaft. <lacht> Experte für Sünde, ja.
0: <lacht> Irgendwie sind sie auf dich gekommen. Ja, genau. Und macht das eigentlich Freude, über, Sünde, über, so ein über so ein schweres Thema vielleicht auch zu reden, was so eine gewisse Schwere vielleicht mit sich bringt? Oder bringt das keine Schwere mit? Also ich finde
1: schon, dass das Schwere mit sich bringt. Aber mir macht es Spaß. Die beiden Sachen hängen schon zusammen. Es... Ist schwer, weil es ja ein, um einen negativen Aspekt in mhm. meinem Leben geht und im Leben von anderen. Ich glaube, also ich gehe ja davon aus, dass alle Menschen unter der Sünde leiden, selbst wenn sie ähm, völlig a-religiös sind und äh, das nie als Sünde bezeichnen mhm. würden. Aber ich, die Bibel sagt mir, wir sind alle Sünder. Das glaube ich hier, weil die Bibel alles, was sie über mich sagt, äh, habe ich in meiner Erfahrung bestätigt gefunden. Deswegen okay. äh, glaube ich. man
0: das manchmal nicht wahrhaben will.
1: Auch wenn man das nicht wahrhaben will, nee, aber man merkt doch dann immer, ach ja, nee, du hast doch recht in deinen Urteilen. Und deswegen glaube ich, dass alle Menschen sozusagen unter, unter dieser Macht leiden, die nennen das anders, die reden auch anders darüber, aber ich finde es eben hilfreich, mir von der Bibel sagen zu lassen, wie die Sache aussieht, das ist hilfreich, das ist natürlich auch erstmal Deprimierend und niederschmetternd sozusagen. Und manche wollen das auch nicht. Das ist das Schwere, dass man über ein Thema redet, was auch viel Widerstand hervorruft. Aber das Schöne daran ist ja, dass die Bibel nicht über Sünde redet, um uns irgendwie klein zu machen, sondern um uns zu erklären, was Jesus. Ähm, vollbracht hat, also dass mhm. Jesus der ist, der also da kann man ganz viel sagen, aber ich nenne erstmal einen Punkt, der uns ja trotz unserer Sünde lieb hat, mhm. ja also das ist ja schon, und je mehr ich merke wie scheiße ich eigentlich bin, ja desto mehr staun ich ja darüber, dass Jesus sich davon nicht abhalten lässt, zu mir zu sagen, Knut, ich habe dich trotzdem lieb. So, Das ist ja das, was ähm, was die Sache auch schön schön macht, weswegen ich auch gerne
0: über dieses Thema rede. Es gab, gab vor ein paar hundert Jahren ja mal einen Theologen, der das, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, der sagte, ohne die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis ist die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis nicht möglich. Ich glaube, sinngemäß.
1: Und du guckst mich so an, als müsste ich wissen, wer es gesagt nee. hat. Das Zitat habe ich schon mal gehört. aber ist es, ne? Okay, ich weiß ich, es nicht. Ich, ich halt weiß es nicht komplett
0: sicher, aber ich gehe davon aus. Und das, das hängt ja sozusagen zusammen. Also wie ich mich selber sehe und wie ich Jesus sehe. Das ja. sind Sachen, die eigentlich in der Geschichte der Christen halt immer zu, zu zusammenhängen. Also in dem Moment, wenn ich mich selber eigentlich ziemlich genial finde, dann brauche ich halt auch keinen richtigen Heiland. So, Also dann mhm. schaffe ich das ja selber. Aber in dem Moment, wo ich selber mich... Äh, nicht ganz so im positiven Lichte sehe, dann ahne ich auch, dass ich viel, viel Hilfe brauche und desto größer wird mein Jesus. Ja. Und so hängen die Sachen halt auch schon zusammen. Ja. Das ist ja ein bisschen eine rhetorische Frage, dieses äh, Sünde, kann das weg oder nicht? Also ich gehe davon aus, du sagst, kann nicht weg.
1: Ja, das ist nicht nur eine rhetorische Frage, weil es durchaus Theologen gibt, okay. die sagen, ach komm, das bringt alles nichts hier mit der Sünde. Also ein anderer Referent hat ein Buch vorgestellt, das heißt irgendwie weg mit der Sünde. Ähm, es gibt schon Leute, die sagen, die Sünde oder die die Rede von der Sünde macht viel kaputt. Das macht die Leute klein und ja. so weiter. Muss man die Leute erst klein machen, damit sie Jesus gut finden? So ungefähr. Mhm. So würde ich das auch nicht sagen. Ich würde auch, ich würde auch nicht sagen, dass die biblische Botschaft uns erst klein machen muss. Aber ähm, beim Arzt ist es ja auch so, dass ich je mehr ich weiß, was meine Krankheit ist, desto mehr staunlicher darüber, was der Arzt machen kann. Also mhm. das heißt auch nicht, dass ich nicht auch Sachen in mir finde, für die ich dankbar sein kann, weil Gott große Gaben in mich hineingelegt hat. Aber wenn ich dann irgendwann merke, dass ich diese großen Gaben eben leider auch dazu benutze, um mir selbst zu dienen und mich selbst geil darzustellen und nicht um anderen zu dienen zum Beispiel und das ist ja das dass ich merke, dass auch die Sachen, die Gott richtig toll in mich reingelegt hat, dass mhm. ich dass auch die der Macht der Sünde unterworfen sind, dass die dass ich die in meinem Egoismus verkehre und so weiter
0: Zum Beispiel, also was oder nicht, muss jetzt kein persönliches Beispiel sein aber was, was kann das heißen, wenn man was, was Tolles, was Gott in einen hineingelegt hat irgendwie für was Böses missbraucht
1: das, es, es kann doch alles mögliche sein wenn nehmen wir jetzt mal so ein ganz Beispiel was uns beiden total fern liegt also wenn jemand gut reden kann ja gott okay. hat jemand eine redegabe gegeben dann kann man doch äh, diese redegabe benutzen um andere leute aufzubauen und um andere leute groß zu machen mhm. oder man kann ähm, sie nutzen um vor allen dingen sich selber groß zu machen Echt? und ja das, ich habe ich habe so beispiele gelesen sowas so, gibt's ähm, das gibt wirklich und, und eben auch andere Leute klein zu machen, ja, also ähm, andere Leute auch ganz geschickt schlecht dastehen zu lassen mhm. und so weiter, andere Leute in Diskussionen so zu dominieren, also man kann ja man kann, also man kann ja in, in, in Diskussionen Argumente benutzen, von denen, man weiß, von denen man selber nicht überzeugt ist, aber man weiß, bei den anderen funktioniert es, wenn, wenn du ein bisschen… Übung hast so ein bisschen geübt ja. bist. Sowas kann man ja machen. Um, und, und das wird auch gemacht. Also natürlich nur in irgendwelchen äh, Thrillern. <lacht> ja. Also das ist in meinem Leben noch nie vorgekommen. Nee, aber, aber man muss ja auch... die na,
0: eben, ja, also weil, no, weil sonst könnte ich Pod, den Podcast ja auch nicht mit dir machen. <lacht> Wenn du auch so ein Sünder wärst.
1: Ja, also nicht. ich bin nat, Also jetzt mal wieder ernst. Ich bin natürlich so ein Sünder. Um, und mhm. es fällt mir manchmal schon auf, dass ich... Ähm, dass ich meine Gaben auch nutze für erstmal, um mich selber groß zu machen. Mhm. Ja. So, also, aber das, ähm, aber ich, äh, das ich, noch bin, mal, ich, was war denn Ursprungsfrage? Ich bin ein bisschen. Äh.
0: Ob die Sünde weg kann. Achso,
1: ob die Sünde weg kann. Genau, und, und ich, würde, kann. ich würde natürlich sagen, nein, weil also das ist so, als würde man sagen, ach, Krebs ist so scheiße, wir reden nicht mehr drüber, Krebs äh, gibt es halt nicht und so. Ne? Das, dann ist er ja immer noch da. Die ja. Sünde ist da, also muss man sich auch mit ihr auseinandersetzen. Und das Tolle ist, und das ist auch die Motivation, ähm, und auch das Schöne, dass, dass wir sie ja, wir gucken uns das Ganze ja nicht äh, vor Jesus an, sondern wir gucken uns das Ganze mhm. ja nach Jesus historisch und mit Jesus und durch Jesus an. Also wir gucken uns das Ganze ja an von dem her, der die Sünde getragen hat. Das ist ja das sozusagen das Tolle daran auch. Mhm. Deswegen ist es auch ein Thema, ähm, wo, wo Freude drin steckt. Ja. ja? Und, und Vergebung und Annahme und Liebe und so. Also das ist natürlich wichtig. Ähm, das ist, ja.
0: Um da nochmal zurückzukommen, also was du vorhin sagtest, Leute sagen, wenn man so oft über Sünde redet, damit macht man die Leute ja auch krank irgendwie oder das kann ja ganz destruktiv sein. Und ich will auch gar nicht abstreiten, dass es destruktive Formen gibt, über Sünde zu reden. Auf das jeden Fall, man, natürlich. Definitiv. Vor allem, wenn es so verknüpft wird mit, äh, du bist ein Sünder, also streng dich mehr an. Also, wenn das sozusagen die Lösung genau. ist. Genau,
1: ich bin der Pastor, du bist ein Sünder, also. Ähm, Reiß äh, dich mal zusammen. Reiß dich mal zusammen Machen und gehorch mir mehr. Natürlich kann man, man kann auch die, die beste Sünd Lehre sündig missbrauchen zur
0: Herrschaft über andere. Ja. Und ja, klar. Aber ich glaube, die Beurteilung ist. Wenn wir über Sünde reden, dann machen wir im Sinne der, des Vergleichs mit dem, mit dem Arzt, machen wir Diagnose. Wir machen niemanden ja, krank. genau. Und es geht sozusagen nur darum, das, was eh schon da ist, ans Tageslicht zu, genau. zu kriegen. Denn was die Bibel ja auch über Sünde sagt, ist, dass die Sünde immer ins Dunkel will. Also, dass sie sozusagen nicht ans Licht will und nicht, ähm, sich gerne im, im Dunkeln abspielt. Ja. Und, ähm, natürlich, weil sie auch unangenehm ist und deswegen äh, bringt Gottes Wahrheit und Sünde auch immer ans Licht. Und das hat auch immer was Schmerzhaftes. Aber das ist so, wie vielleicht ich manchmal, wenn ich zum Zahnarzt, einen Zahnarztbesuch von ja, <lacht> ich Und ja. man da irgendwie keine Lust zu. Und man denkt, oh, vielleicht habe ich dann doch, Ich, ich ahn, ja. vielleicht habe ich da ein Loch. Und, ja. und die Vermutung ist da. Und, und man will gar nicht hin. Und oh, und, und dann, naja, es gibt also gibt Ich hatte im Studium, hatte ich einen Mitbewohner. Der hatte solche Zahnschmerzen.
1: Und immer, wenn die richtig schlimm wurden, habe ich gesagt, ja, warum gehst du nicht zum Zahnarzt? Dann sagte er, ja, ich habe Angst, der findet was. <lacht>
0: Und, und ich weiß nicht, aber ich bin, ich, bei mir ist es nicht ganz so schlimm, aber trotzdem, also so gerne zum Zahnarzt gehe ich auch nicht. Also weil ich da mal schon denke, ah, was findet da raus? Und dann merkt er dann doch, dass ich die Zähne nicht, nicht so geputzt so, habe, wie man es eigentlich sollte und mit der Zahnseide und so. Aber das Gefühl, das man manchmal hat, wenn man hinterher wieder aufs Fahrrad schwingt, wenn man durch ist ja. und weiß, ach, so jetzt ist gut. <lacht> ja. Also und das versuche ich mich manchmal zu erinnern und, da, und darum geht es ja auch, finde ich, ich habe das mal irgendwann sogar so gesagt an so einem Karfreitag äh, Gottesdienst, wo mhm. es ja auch irgendwie um, um Sünde und, und, und auch geht, wo man es eigentlich auch irgendwie ungerne, manchmal auch mit einem beklemmenden Gefühl daran geht und so ist es vielleicht beim Thema Sünde auch, aber es ist manchmal wie beim Arztbesuch und hinterher ist es wirklich, wirklich mhm. besser und es ist, <lacht> es ist sinnvoll, sich dem zu stellen. Sünde ist ja auch ein ganz großes Wort. Also was heißt ein großes Wort im Sinne von, man benutzt das so in christlichen Kreisen. Was ist das eigentlich genau? Also gibt es irgendwie sowas wie eine Definition? oder? Na, ich würde ich würd
1: sagen, dass Sünde ein Sammelbegriff für mindestens drei Sachen ist. Und ähm, wenn man sich die anderen Vorträge anhört äh, auf der Tagung, dann merkt man, da gibt's, könnte man noch viel mehr Sachen sagen. Aber ich würde ähm, sagen, dass mir drei Aspekte wichtig sind. Also Sünde ist einmal eine Macht eine okay. negative Macht, die von außen in mein Leben oder über nicht nur in mein Leben, sondern über die ganze Menschheit kommt und negative Auswirkungen hat. Hm. Erstmal ist Sünde etwas Fremdes. So wird in der Bibel auch über Sünde geredet. Vor allen Dingen zum fast Beispiel als wäre sie eine Person, manchmal. ja Man genau. Fast den Eindruck. Zum, ja. vor allen Dingen bei Paulus auch, aber nicht, hm. nicht nur bei Paulus. Also ganz früh. Ähm, Vielleicht ist das sogar die erste Stelle, wo Sünde in der Bibel erwähnt wird, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ähm, bei, bei Kain und Abel, wo Gott mit Kain redet oh. und sagt, äh, Kain, die Sünde lauert vor deiner Tür ja. und versucht dich äh, zu verschlingen oder so. Genau. Du aber, du aber herrsche über Erster sie. Mose 4, wer es ja. lesen möchte. Also das, da merkt man, die Sünde ist etwas Äußeres, was kommen will und so. Das ist ein ganz zentraler und wichtiger Aspekt und das ist sozusagen das, was ich am ähm, Wichtigsten finde, das wäre auch mein Ausgangspunkt, wenn man über Sünde nachdenkt. Mhm. Das zweite ist dann aber, dass diese ähm, diese äußere Macht mich eben so gefangen nimmt, dass es mich verändert, dass ich mhm. zum Sünder werde. Das wäre also das Sünde als Macht, das erste Sünde als Haltung. Ja, also die wird, kommt in was zu mir hinein und verändert meine Haltung. Mhm. Ich habe in einem anderen Vortrag da hat jemand Sünde als Kraft sowie die Schwerkraft beschrieben, was ich okay. total interessant finde, weil die Schwerkraft ist natürlich auch was Äußeres, ja. ja. Aber trotzdem nehme ich ja alles bei mir an Schwerkraft wirklich ganz als meins wahr. Ja. Ja, also jedes meiner Kilo ist mein Kilo. Ja, Der Witz ja, ja. ist, der Witz ist meinte auf dem Mond, ich wiege überhaupt nicht so viel, wie ich wiege. Ja? Das ist alles relativ. Da könntest auf, du springen auf, wie ein junges Auf dem Mond, das liegt an der Erde, dass ich so viel wiege. Ja? Auf, Mond, auf dem Mond, da wäre ganz was anderes. Naja, egal. Also jedenfalls, also Sünde hat Auswirkungen auf mich, die mich... Komplett verändern und meine Haltung, wie ich mich mir selber, mich meinen Mitmenschen und eben vor allen Dingen auch Gott gegenüber verhalte. Und das dritte ist dann das, was die meisten Leute noch bei Sünde denken. Sünde ist ein Sünde wirkt sich dann aus in konkreten Handlungen, also in Taten, in mhm. Worten auch, wie ich über Leute rede und wie ich über Leute denke. Mhm. Wenn ich sage, das ist das, was bei den meisten Leuten noch präsent ist, Und ganz ehrlich, ist es vor allen Dingen die Tat, ja, also wenn Banküberfall du jetzt, gab's nicht. Bank, genau, oder wenn, wenn man guckt, wie wird heute noch im außerkirchlichen Kontext über Sünde geredet, dann ist es bei Weight Watchers, wenn jemand äh, mhm. doch wieder kuchen, ich habe wieder gesündigt, oder Flensburg ähm, Verkehrssünderdatei oder manchmal erlebe ich das auch, wenn Leute sich was erzählen, was irgendwie ganz, ganz schrecklich ist, ach, da hat jemand, hat eine Frau ein Kind gekriegt und zwei Tage später hat ihr, ihr Mann sie sitzen lassen und dann sagen die Leute, oh, Sünde. So, weißt du, also mhm. das ist dann immer, ähm, wenn irgendeine Tat begangen wurde, die sozusagen eine Grenze überschreitet. Mhm. Das ist sozusagen noch, also die Leute denken bei Sünde meistens vor allen Dingen das, und das gibt es ja auch, das sind ja die Sichtbaren. Mhm. Das ist das, wo Sünde sichtbar wird, ähm, und die Bibel nennt sowas auch Sünden, diese Handlung. Aber mir ist wichtig, dass das eigentlich erst am Ende der Reihe steht. Und dass äh, man viel zu kurz greift, wenn man nur auf diese äußerlichen Sachen guckt und versucht, mhm. die zu therapieren. Sondern der, ähm, der der Ausgangspunkt muss eigentlich vor allen Dingen erstmal bei diesem anderen liegen, bei dieser Macht, die mich, äh, die mich krümmt. Mhm.
0: Ich finde das ganz, äh, ich glaube, das hatte ich irgendwann hier auch schon mal erzählt. Aber wo Jesus in, in Markus 7 ähm, darüber redet, wie das dann so ist mit den, ähm, ob man sich eigentlich die Hände waschen muss, ja. ob man diese Reinheitsvorschriften zu halten hat oder nicht zu halten hat. Da gibt es ja ein Gespräch, das sich dann entspinnt Und irgendwann sagt Jesus, das ein Problem ist das menschliche Herz. Ja. Das Problem ist, was aus menschlichen Herzen rausfließt. Und das, das, macht ist, das macht alles dreckig. Das macht Und nicht dreckig. was von außen, was ihr was ihr esst. Genau, was ihr was esst, ihr ist, das ja. landet immer wieder auf der Zulette, ja. das genau. Das macht genau. das, das wirklich so. Ja. Ich habe irgendwann tatsächlich mal ein, eine... Ähm, Fun Fact, einen ökumenischen Gottesdienst zu dem Thema gehalten und ähm, hinterher waren, war die katholische Seite etwas pikiert darüber, dass ich gesagt hätte, das Wort sozusagen Toilette benutzt habe in dem Zusammenhang. Also
1: in meiner Lutherbibel steht, glaube ich, auch Abort ja, 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 ja. Oder, oder, oder Grube. Macht das, macht das das besser? Ich weiß es
0: nicht, aber sowas, naja, Jesus hat Ein gesagt. gut
1: erzogener Katholik sagt eben nicht Toilette, sondern Abort.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall. Das Problem ist sozusagen drin im Menschen. Ja. Und das kommt, kommt raus. Also genau. das Problem ist bei Sünde. Ich es immer ganz platt: So gar nicht primär, was du tust, sondern hauptsächlich, was du bist. Ja. Und das erstmal zu schlucken, ist ja. schon eine Herausforderung. Ähm, ich ich mache mal einen anderen Vorschlag, über Sünde zu in zu definieren. Es gibt ja keine so perfekte Definition. Ja. Ähm, ganz viele sagen ja, Sünde ist eine gestörte Beziehung zu Gott. Ja. Und da ist für mich auch viel dran, glaube ich. Und ich finde, dass das Sünde etwas ist, dass irgendwas zwischen mir und Gott nicht stimmt. Das gefällt mir ja. sehr, glaube ich. Das ist auch, auch gut biblisch, dass da irgendwas ungeregelt ist. Störung, finde ich, ist ein bisschen zu wenig, weil bei Störung denke ich dann immer so an, irgendwie ich will ein Fußballspiel gucken und dann... Ab und zu flimmert das mal so ein bisschen, aber ich kann das Spiel irgendwie doch noch gucken, aber ja. es ist ein bisschen gestört, aber ja. ähm, ich glaube, dass Sünden irgendwie noch mehr ist als ein bisschen Störung, so, sondern dass da, es gab einen Theologen, der hat gesagt, Störung ist im Grunde Feindschaft mit Gott, ja. das ist sehr stark, aber ich glaube, da ist ein Kern was dran und dass diese, das sage ich doch, gestörte Beziehung <lacht> zu Gott Konsequenzen hat für alle anderen Beziehungen, die der Mensch hat. In der Beziehung zu sich selbst, in der Beziehung zu seinen Mitmenschen, in der Beziehung zu seiner Umwelt. Und die Geschichte, wo ich finde, man das am deutlichsten klar machen kann, ist eine Geschichte, die selber gar nicht den Begriff Sünde benutzt. Das ist nämlich die Geschichte vom Sündenfall. Erster Mose 3.
1: Genau. Und der, und der ähm, Titel ist ja nachträglich eingefügt. Ja. Aber ja.
0: trotzdem, glaube ich, geht es im Kern in, in dem Kapitel mhm. über Sünde. Ähm, auch wenn der Begriff erst, wie, wir, wie du ja vorhin gesagt hast, ein Kapitel später fällt. Ähm, kann und Abel. Das, dass was zerbrochen ist zwischen Gott und dem Menschen, die Folgen davon sieht man, sieht man sofort. Also zwischen Adam und Eva ist er ja. kaputt, weil Adam sofort sagt, ja, ich bin ja ganz unschuldig. Eva es ist es, die, die Frau, die du mir gegeben genau. hast. Die, die hat mich versucht, ich konnte ja gar nichts dagegen machen. Also ähm, es ist was kaputt in der Beziehung zur, zur, zur Umwelt. Also ähm, es kommt der Fluch, es muss, sie muss, Adam muss arbeiten in Schweiße seines Angesichts und Eva Kinder kriegen unter Geburtsschmerzen. Ja. Und, ähm, also irgendwas ist da auch kaputt. Und äh, auch in der Beziehung zu sich selbst ist was kaputt. Sie fühlen sich nackt, sie brauchen sie, schämen sich. sie schämen sich, sie müssen ja. sich bekleiden, also in allen Beziehungen, die der Mensch so hat, ist was kaputt. Und warum ich diese ähm, Herangehensweise an das Thema Sünde so spannend finde, ist, weil ich glaube, man kann auch damit viel mit Menschen reden, die mit dem Begriff eigentlich viel anfangen können, weil das irgendwas mit, mit der Beziehung zu Gott kaputt ist, da sagen vielleicht viele, pff, ich glaube vielleicht gar nicht an Gott, also kann ich nicht viel mit anfangen und wenn ich an ihn glaube, ach, ich glaube, dann ist auch alles okay mit dem. So, aber dass irgendwas kaputt ist in der, in der Beziehung zu einem selbst, in der Beziehung zu Mitmenschen, in der Beziehung zur vielleicht auch Arbeit, die man hat. Ich glaube, da können viele Leute ein Lied von singen, dass irgendwie Arbeit frusten kann, dass ja. Beziehungen in Familien, Beziehungen in Freundschaften irgendwie zerbrechen, fragil sind. Und dass auch, äh, wie man mit sich selbst so klarkommt, nicht immer ein Selbstgänger ist. Und, ähm, und darüber ist man vielleicht auch sensibler für das, äh, für das Grundproblem, was die Bibel sagt. Das ist was, irgendwas zwischen dir und Gott ist nicht in Ordnung. Kann man so machen? Oder? Ja.
1: ja. Nein, 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 kann man so machen. Ich, also ich finde auch, dass diese, also ich benutze diese Geschichte auch zum Beispiel im Konfirmandenunterricht, wenn ich mit Konfirmanden über Sünde rede, weil ich finde, dass da so viele Sachen sind, in denen man sich auch als heutiger Leser super wiederfinden kann. Mhm. Ich finde Feindschaft gegenüber Gott finde ich super, mhm. auch wenn viele Leute sagen: Hey, was soll das denn? Gott ist mir ganz egal. Ja, ja und da denke ich auch so: Ja, aber das, das ist ja auch ein Ausdruck für Feindschaft. Ja, ähm, es, äh, es gibt ja diesen tollen, äh, diesen tollen Cartoon, wo Leute bei jemand an der Tür klingeln und ihm von Jesus weiter sagen wollen, und dann macht er die Tür auf und dann sagen sie zu ihm. Jesus ist für sie gestorben und er sagt, der ist für mich schon lange gestorben. Ja. Also wenn jemand mich komplett ignoriert, mhm. ähm, gerade wenn ich den äh, gern, wenn ich den lieb habe und wenn ich dem alles geschenkt habe, ja, was er hat, und er sagt, der ist mir doch egal, dann habe ich schon das Gefühl, dass es das eine Feindschaft ist. Ich erinnere mich, also das ist vielleicht auch wichtig, dass Sünde nicht im Kern erstmal was Moralisches ist. Mhm. Sondern die Konsequenz von das, ist was Genau, also das dieses moralische Gut und Böse, mhm. das so, so, dass man immer sagen kann, oh, Böse im Sinne von das ähm, Also ich hatte ich war in einer als Schüler in einer Schreib-AG und da gab es einen Lehrer, den ich ähm, sehr mochte und immer noch sehr mag. Also ich sehe den jetzt nicht mehr, aber also ich mag den richtig gerne. Aber der hat mal ein Gedicht geschrieben, das ging ungefähr so. Manche sagen, dass Bachs Musik göttlich sei. Ich finde das nicht. Warum sollen wir eins der besten Dinge, die wir Menschen haben, weggeben? Das war das Gedicht. Und ehrlich gesagt, finde ich, drückt dieses Gedicht Feindschaft gegenüber Gott in einer unglaublichen Weise aus. In einer überhaupt nicht emotionalen Weise. Der ist nicht wütend auf Gott. Mhm. Aber für den, also Bach sagt... Gott hat mir diese Musik geschenkt. Ja, mhm. Solideo Gloria und so weiter hat immer drunter geschrieben. Also was, stell
0: mir vor. Was, was heißt das nur mal ganz kurz für die Hör Allein Gott
1: die Ehre. Also okay. Bach hat zum Ausdruck gebracht, das, was ich hier mache, habe ich von Gott empfangen und ich möchte damit, also seid euch klar, von wem das kommt. Also Gott schenkt was Schönes und der, der das Geschenk kriegt, wir Menschen empfinden das als Kränkung, wenn wir sagen müssten, das kommt von jemand anders. Mhm. Ja, das, das zeigt doch so eine gestörte Beziehung. Ja. Da ist doch ein, nee, das, 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 das macht uns klein. wenn wir der, der Witz ist ja, Sünde macht noch viel kleiner als die Lehre von der Sünde. Ja, die Lehre von der Sünde deckt das auf. Aber ich habe mich mit dem auch ein ganz bisschen auch so über Religion, ich weiß auch ein bisschen, wo der steht. Das, das, das Gedicht sagt ja nicht, dass er böse ist. Mhm. Das Gedicht sagt, doch, dass er einen Widerwillen, man ganz nett ausgedrückt hat, dagegen hat, dass die Musik von Bach als Geschenk anzusehen und dafür Danke zu sagen. Das ist, dass wir einen weggeben.
0: Was ähm, ich, ich bei Luther mal ganz spannend fand, äh, ist, dass er gesagt hat, wir haben ja so die zehn Gebote und vor allem die ersten paar Gebote regeln unser Verhältnis eigentlich zu Gott mhm. und dann kommen die Gebote, die unser Verhältnis miteinander regeln und Ganz platt, eine Folge von Sünde ist ja, dass man auch anfängt, die Gebote zu brechen. Das ist vielleicht nicht im Kern, also Sünde, die Zehn ja. Gebote zu brechen, aber es ist ein Teil davon. Und äh, Luther sagt, man kann eigentlich der Zehn Gebote brechen, ohne nicht zuerst das erste Gebot zu brechen. Ja. Und das erste Gebot heißt ja, du sollst, Gott, äh, äh, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben. Und das heißt, etwas platt übersetzt, Gott soll das Wichtigste in unserem Leben sein. Und Luther argumentiert und sagt, in dem Moment, wo etwas anderes wichtiger wird in unserem Leben, wird das andere eigentlich zu unserem Gott. Ja, genau. Äh, dann ist nicht mehr, nicht mehr der eigentliche Gott unser Gott, sondern das, woran wir unser Herz hängen. Ja. Und dann fange ich auch an, äh, andere Gebote zu brechen und äh, sozusagen in Anführungsstrichen als, als Tat zu sündigen. Also ich mache mal ein ganz plattes Beispiel. Wenn, wenn mir Geld viel wichtiger wird als Gott, wenn ich sage, Gott ist irgendwie auch gut, aber eigentlich ist Geld das Entscheidende, was in meinem Leben ist dann bin ich viel geneigter, die, äh, die vorhin zitierte Bank, Bank zu überfallen als, wenn, äh, überfallen, als wenn mir Geld nicht das Wichtigste mhm. ist. Also in dem Moment, Augustin hat mal gesagt, Sünde ist ungeordnete Liebe. Mhm. Also in dem Moment, wo sozusagen Liebe außer Ordnung gerät und Geld ist ja was Gutes und Wichtiges, das soll ich auch benutzen, aber wenn es wichtiger wird als, als der Schöpfer selbst, der es uns gegeben hat, dann, dann wären auch andere Dinge schief und dann folgt sozusagen ganz normal, ganz natürlich der Bruch der zehn Gebote quasi auf dem, auf dem Fuße. Und das fand ich irgendwie eine ganz... Äh, gute Art auch mal so zu gucken, wie man das so zusammenhängt zwischen, äh, wie ist das mit meinem Verhältnis zu Gott und alle anderen Dinge in dieser Welt. Ja. ja. Ich habe nochmal eine theologische, nicht, -Quiz nicht Quizfrage. Ich grinst du aber fies? Ja, du ich habe Angst. <lacht> es gibt eine, du musst mir sagen, ob du es gut findest oder schlecht. Ja. Es gibt eine Formulierung in der Osternachtsliturgie, die heißt auf Lateinisch Felix culpa. Glückliche Schuld. Glückliche Schuld. Und die Formulierung ist so ein bisschen sowas wie, ähm, also es ist im Grunde glückliche Schuld, das, was bei Adam und Eva passiert ist, der Sündenfall, weil du sinngemäß so einen großen Erlöser äh, uns geschenkt hast als Konsequenz davon. Also, und es gibt sogar eine äh, Band, äh, eine reformiert geprägte Band, die daraus ein Lied sich gemacht hat. Okay, das, das heißt, hilft mir bei der Beantwortung okay, das der Frage. Überhaupt nicht. Aber die Frage ist ist das ein glücklicher Sündenfall gewesen für uns, das, was in Adam und Eva passiert ist? Oder ist das, ist das schon ein bisschen blasphemisch, das so zu formulieren?
1: Nein, das ist, äh, das ist ähm, höchst spekulativ. Das ist absolut spekulativ. Und ähm, das kann man natürlich machen, ja. Also äh, die Theologie hat ja Erfahrung mit äh, spekulativen Fragen. Also... Meine Lieblingsspekulativen Fragen bisher waren, wie viele Engel können auf einer Nadelspitze tanzen und hätte Jesus die Welt auch ähm, erretten können, wenn er als Gurke auf die Welt gekommen wäre. Das sind echte Fragen, die diskutiert wurden. Ähm. Okay. Aber die ehrlich gesagt ja nicht viel austragen. Und das, sagen, ist dann, das ist ähnlich? Da, ja, ich würde sagen, das ist ähnlich. Mhm. Also natürlich kann man so sagen, also wenn man sich die Heilsgeschichte anguckt, mhm. dann gibt es ja eine ähm, Fortentwicklung, ja. Also ich, äh, ich gucke mir die Offenbarung an und die Offenbarung erscheint schöner als äh, Genesis 2. Mhm. Ja, weil, weil wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen und weil wir wissen, was er für uns getan hat. Mhm. Ähm, es steht auch, dass Jesus auch in der auch in der Ewigkeit, ähm, also auch in der neuen Welt Gottes dafür gelobt wird, was er am Kreuz für uns getan hat, dass er äh, ähm, angebetet wird als Islam Gottes, was die... Ähm, Schuld der Welt getragen hat und so weiter und ähm, da ist sozusagen die Liebe Gottes in einer Form deutlich geworden, die Adam und Eva noch nicht hatten so, also von daher könnte man sagen, wir wissen, wenn wir im Paradies sind, wissen wir mehr als die ähm, und also da, da gibt es sozusagen eine Fortentwicklung, aber deswegen jetzt zu sagen, ah war eigentlich doch ganz gut oder so, also wer weiß, vielleicht hat Gott das auch anders gemacht und so, also das finde ich, find ich absolut, absolut spekulativ, ja. ähm, kann sein, muss nicht sein, was weiß ich. Also, das Bin ist. Ich aber froh, dass du
0: hier die richtige Antwort <lacht> gegeben hast.
1: Also, das kann auch Spaß machen, ja. über sowas zu reden. Aber darauf, darauf sich dann da irgendwo festzulegen und darauf seine Theologie zu bauen, das halte ich für Quatsch.
0: Okay. Ich hoffe, wir kommen langsam aufs Ende zu. Wir haben ja manchmal so ein bisschen die Tendenz, dann wieder in so eine Theologenwelt abzudriften. Ich hoffe, das war bei der heutigen Folge nicht der Fall. Das müsst ihr uns sonst mal zurückmelden, ob ihr sagtet, oh, das fanden wir ganz hilfreich, so mal ein bisschen näher in das Thema Sünde nicht praktisch einzusteigen. <lacht> Obwohl wahrscheinlich würde man auch Momente der.
1: Aber ja, so, so viele praktische Beispiele haben wir gar nicht, gar nicht gebracht. Ich habe. Nee. Ähm ein Beispiel ist mir während des Vortrags quasi fast spontan gekommen durch eine Sache, die in einem anderen Vortrag war. Aber pass auf, wir können das ja so machen, wir können auf, wir können auf die Vorträge dieser Tagung verlinken.
0: Ja, das machen wir mal.
1: Wir halten unsere Folge so lange zurück, bis die online sind und dann stellen wir uns das rein. Das sind mindestens drei. Wenn wir Glück haben, ja. ist die Bibelarbeit auch online. Das hängen wir dann unten ran und und ich, ich würde noch einen Vortrag zusätzlich ranhängen für die, die des Englischen mächtig sind, ähm, wo es auch nochmal um das Thema Sünde geht. Die, die drei Vorträge von der Tagung sind an Theologen gerichtet, das ja. muss man sagen. Der Englische ist nicht nur an Theologen gerichtet, aber den, der hat mir bei meinem Vortrag auch geholfen. Hiding, ähm, hiding in plain sight, also auf offenbar versteckt, für, offenbar für ja. übersetze ich das jetzt mal, ähm, von David Soll, der auch über, ähm, darüber redet, wie man heute über Sünde redet. Den finde ich auch sehr gut. Also wir hängen ganz viele Sachen ran und
0: da kann man, da dann kann noch man nochmal vertiefen. Alle Lücken unserer Sendung heute werden damit gefüllt. <lacht> Vielleicht. In dem Sinne, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Ähm, wir, genau, wir freuen uns, wie gesagt, wenn ihr euch bei uns meldet, äh, uns Rückmeldung gibt. Folgt uns gerne auf Facebook, auf Twitter. Abonniert gerne in irgendeiner Form unseren äh, Podcast. Das hat den, den, den Vorteil, dass man alle zwei Wochen regelmäßig gleich ganz automatisch auf sein Smartphone oder wo auch immer man uns hört, automatisch eine neue Folge äh, bekommt. Das ist ähm, eine ganz praktische Art. Also macht das gerne. Ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt, eine E-Mail. Wir geben unser Bestes, <lacht> drauf einzugehen. Ähm, und wir wünschen euch eine, eine ganz tolle Woche. Ähm, genau, Gottes Segen sei mit euch. Ja, alles Gute. Tschüss. Tschüss.